0: Ganz viele Leute haben noch einen gewissen Charme. Warum? Ich weiß es nicht. Du hast doch
1: dafür Millionen Euro ausgegeben. <lacht> dann steh doch auch dazu, dass du es gemacht hast, ey. Ich äh. kaufe mir doch auch
0: keine Rolex für mehrere tausend Euro und versteck die dann. <lacht> Was ist denn los?
2: So, und jetzt hau raus.
0: Hallo, hier sind Selina und Johanna. Hallo, Leute. Und ich habe mal direkt eine Frage an dich, Selina. Hau raus. Was ist für dich Schönheit? <lacht> Schönheit? Ich muss da immer direkt an so Aphrodite oder so denken. <lacht> Aphrodite? An so Götter oder so. Oh, nee, Du ähm. hast aber ein hohes Schönheitsideal.
1: <lacht> ja, hallo. Ähm, nee, Schönheit ist für mich eigentlich, ähm, also für mich, Schönheit ist ja erstmal sehr subjektiv. Das muss man ja erstmal so vorweg sagen. Schönheit ist für mich, glaube ich, bei Frauen, ich gehe jetzt einfach mal direkt auf Frauen, weil ich eine Frau bin <lacht> und äh, ich mich da wahrscheinlich mehr auseinander mit äh, mit auseinandersetze. Mhm. Ähm, für mich sind schöne Frauen, Frauen die eine schöne Ausstrahlung haben, die in den Raum kommen und, keine Ahnung, da ist auf einmal Sonnenschein überall. Mhm. Ich, kennst du so Frauen, die kommen in den Raum und du denkst dir so, wow. Voll. Du zum Beispiel. Oh Gott.
0: <lacht> ah, die kleine Cutie.
1: <lacht> dann kommst du kommst in den Raum und denkst dir so, ja, schön, ich freue mich, dass du hier
0: bist. Genau so. das hätte ich jetzt ehrlich gesagt über dich gesagt. Oh, oh, komm, wir, wir überwerfen uns jetzt mit Komplimenten. Nein, aber das ist tatsächlich so. Ich sehe das ganz genauso, mhm. ähm, weil... Diese Schönheitsideale wie, also es gibt ja sowas wie, die muss ein symmetrisches Gesicht haben, Ach, ja. eine gerade Nase und ähm, weiß ich nicht, alles muss gerade und schön sein. Ja, genau. Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Dieses Perfekte, ne? Genau. Ja, das stört einen dann schon fast manchmal wieder. Also es gibt ja sogar so Studien, dass Menschen das generell schöner finden, mhm. wenn es Symmetrie gibt in einem Gesicht oder mhm. so. Kann auch sein, dass das psychologisch so angelegt Bestimmt. ist. Bestimmt. Aber ähm, ich finde auch, es macht die Ausstrahlung viel, viel mehr. Ja. Bei Männern und bei Frauen. Ja, absolut. Und wenn ihr euch jetzt
1: gerade fragt, worüber reden die da? Wir nehmen euch mal kurz ein bisschen mit an die Hand. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es nämlich um den Schönheitswahn, vor allem natürlich durch Social Media, aber auch generell. Wo ist im Moment so der Trend? Was gilt heutzutage als schön, was
0: als nicht so schön? Ja und auch ähm, halt so ein Schritt weiter. Leute machen ja auch Schönheits-OPs, ne? ja. um sich selbst zu verbessern, genau, vermeintlich zu verbessern. Also bei uns dreht sich heute, würde ich sagen, alles um Schönheit und Schönheits-OPs. Ja, genau.
1: Alles, was so dazugehört. Ne? Heutzutage sind Schönheits-OP ja das, was auch so auf jeden Fall zur so Schönheit dazugehört. Ne? Ja. Bei
0: dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber es gehört dazu. Ja, und ähm, ich werde jetzt mal direkt ganz persönlich. Findest du dich selbst schön? Ähm,
1: das variiert immer, muss ich sagen. Also mal gucke ich in den Spiegel und denke mir so, ja. <lacht> genau so. Und dann gibt es Tage, vor allem wenn ich lange auf Social Media oder so unterwegs war, wo ich mir dann denke, boah, also nee. Also es gibt wirklich auch Tage, da denke ich mir, nee, ich gehe heute nicht raus. Also wirklich, weil so ich krass. mich... Ja, wirklich. Also dann, dann bist du so viel da unterwegs und siehst diese ganzen äh, Mädchen, die ja auch alle irgendwie so wunderschön sind bei Social Media. Ähm und denkst du so, boah nee, also die haben alle so volles Haar und so lange Wimpern <lacht> und so schön buschige Augenbrauen was weiß ich und äh, natürlich den perfekten, die perfekten Bodymaße, mhm. 90, 60, 90 oder was es nicht alles gibt und äh, dann denkst du so, so nee, dann, dann kann ich die Hose aber nicht tragen, weil bei der sieht das so aus und bei mir sieht das so aus. Also man vergleicht sich so, auch wenn ich immer mehr versuche davon wegzukommen, mhm. macht man es irgendwie trotzdem unbewusst die ganze Zeit, dass du so guckst, ach guck mal, das sieht ja bei der viel besser aus als bei mir, so mhm. als Beispiel jetzt. Mhm.
0: Wie ist es bei dir? Mhm. Ich habe da immer so Phasen. Also mhm. ähm, es gibt Phasen, da denke ich gar nicht viel drüber nach und denke mir so, ja, pff, alles irgendwie gerade gut. Mhm. Dann habe ich aber auch so Phasen, wo ich so richtig unzufrieden bin. Also wo ich mich total fett finde. Ja, kenne ähm, Das kennen ja ganz viele Frauen und ja. ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Aber ähm, dann finde ich meine Haut ganz schrecklich. Dann vor allem meine Haare. Damit habe ich ganz oft äh, Probleme. Und Warum? Denke, ich habe keine, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie seit meiner Pubertät in mir drin. Und Echt? dann finde ich mein Gesicht schief und äh, finde ich habe hier so komische Falten am Mund. Oh, so ein und, Bullshit. Ja, ähm, und ich finde aber andere Menschen eigentlich fast immer schön. Und dann laufe ich durch die Stadt und sage, oder oh, denke mir, die ist ja schön und die ist schön und der äh, ist total schön. Ja. Und dann sage ich das den anderen und die sagen, hä, was hast du denn für ein Selbstbild? Ja, absolut. Und ich weiß nicht wo das herkommt. Aber manchmal ist so eine extreme Unsicherheit da. Fun Fact an dieser Stelle, ich habe mich durch eine Studie äh, durch
1: durchgeforstet quasi, ähm, wo es genau um dieses Phänomen nämlich geht und da kam äh, bei heraus, dass Menschen sich selbst oft viel negativer sehen als Außenstehende. Also es mhm. ist wirklich so, wir denken ja immer so, boah, der findet mich jetzt bestimmt hässlich oder oh Gott, der findet mich jetzt bestimmt zu dick oder zu, zu was weiß ich. Und äh, das ist aber meistens gar nicht so. Also du findest dich selber so, aus welchen Gründen auch immer, aber Außenstehende die sehen das gar nicht so. Die würden, hm. Genau wie
0: ich jetzt gerade zu dir gesagt habe, ey Johanna, spinnst du eigentlich? Was, was an deinen Haaren verkehrt? Die sehen normal aus. Es ist ja auch schön, das dann von außen zu hören, aber ja. manchmal kann man es nicht so richtig verinnerlichen. Ja. Und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Es, mhm. Wie gesagt, es äh, ändert sich auch immer mal wieder, es sind Phasen, aber es ist so. Und ich frage mich, ich habe mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, weil ich mal ihre Sicht der Dinge hören wollte. Oh, interessant. Das ist eine andere Generation. Absolut. Und ähm, die sagen, gerade mein Papa meinte gerade nochmal, er glaubt, dass es tatsächlich sehr viel mit ähm, solchen Sendungen wie Germany's Next Topmodel zu tun hat. Also das ist ja extrem auch schon äh, durch die Medien gegangen und wurde ja. sehr kritisiert. Und ich glaube, vielleicht ist da schon ein Funken Wahrheit dran. Also gerade gra erstmal diese Sendung, mhm. als wir, keine Ahnung, mhm. 13, 14 waren ja. und dann kam Social Media noch dazu. Absolut. Bist du im Moment so ein bisschen, also lass uns mal ganz kurz bei dem Thema Germany's Next Topmodel bleiben. Mhm. Guckst du das derzeit? Oder hast du es mitbekommen, was da abgeht? Gerade? Durch Corona gucke ich es wieder. <lacht> ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Ach Quatsch. Und ich habe es ganz lange nicht geguckt und mhm. dieses Jahr gucke ich es wieder, ja.
1: Ja, das ist nämlich ganz interessant, weil ich habe auch mit dem Studien- und Projektleiter vom Institut für Jugendkulturforschung in Wien und Hamburg gesprochen, mhm. den Matthias Rohrer. Und der hat mir auch erzählt, dass Germany's Next Top Model eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das Problem in unserer Gesellschaft ist. Also tatsächlich. Genau, weil da ist ja zum Beispiel auch ein Plus-Size-Model, mhm. also oder ein Curvy-Model, wie man es auch nennen mag, dabei. Und ich muss sagen... Da tut sich
0: nicht so viel Ja, die hat umsetzen. halt einfach, das habe ich auch schon gedacht, <lacht> ja. die hat halt eine ganz normale Figur. Ja,
1: die hat vielleicht, mein Gott, die hat jetzt auf gar keinen Fall 90, 60, 90, aber äh, ja, sie hat halt ein, die, sie hat halt eine gewisse Oberweite,
0: sie hat einen gewissen Hintern und sie hat vielleicht ein bisschen... Ich glaube aber, sie hat eine ganz, also wirklich einen
1: Durchschnittskörper.
0: Also gar nicht ja. negativ gemeint, sondern einfach wirklich ja. der durchschnittliche Körper
1: einer äh, genau. Frau, würde ich genau. mal so sagen. Genau, und dann hat äh, Matthias äh, Rohrer mich auch gefragt, ähm, wie soll das denn auf die Gesellschaft... Wie, wie sollen denn die Mädels, die jetzt wahrscheinlich genauso, vielleicht sogar mehr haben, das ist ja durchaus der Fall und ganz normal. Wie sollen die das denn jetzt wahrnehmen? Also wenn da so eine steht sagt, ja, ich bin jetzt heißt. Und sie sieht sich ja auch selber, glaube ich, so, aber ich glaube nicht, weil sie es selber so sieht, sondern weil die Gesellschaft ihr das so eingetrichtert. hat. Mhm. Du bist curvy. Du bist nicht dünn. Ja, so.
0: und das, das Problem an dem Ganzen, also ich gucke es ja, aber ich reflektiere es auch. Same. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtige daran, ja. ähm, dass immer gesagt wird, jetzt haben wir so viel Diversity und wir sind oh. jetzt irgendwie mal total bunt und divers. Bunt, ja dieses Wort bunt ähm, weil man äh, eine Transgender dabei hat ja, ähm, genau. weil man curvy Models dabei hat ähm, weil man People of Color dabei hat es ist ja ein guter Trend sage ja. ich mal aber ähm, das vermittelt ja auch ein ganz komisches Bild zum Beispiel ja. mit diesem Plus-Size-Model. So als wäre das, wär, würde man trotzdem aus der Rolle fallen genau. und wäre anders als die anderen. Genau. Als die schönen Frauen. Man genau. ist zwar auch irgendwie schön, mhm. aber halt so doch ein bisschen anders. Ja, auch das wird halt auch dann immer so
1: hervorgehoben. Also du bist das Transgender-Model, du bist die. Äh, man wird definiert dadurch. Ja, absolut. Und du kriegst diesen Stempel dann auch aufgesetzt. Vielleicht wolltest du es auch gar nicht so, aber du kriegst ja durch so Formate sowieso immer einen Stempel. Egal, ob du jetzt die Zicke bist, ob du jetzt die aus... Im Moment ist ja auch eine aus Gefühl, eine, eine aus Syrien dabei, wo ich mir denke. Es steht immer wieder im ja, Mittelpunkt. Ne? Warum? Du ja. kannst auch einfach ein Mädchen sein, was sich jetzt bei Jimmy Sex-Topmodel beworben hat. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist wunderschön, egal was du machst, wo du herkommst oder äh, was du für Defizite hast oder ja. auch nicht.
0: Ja, oder? total. Ich wollte aber eigentlich auch noch von dir wissen: Würdest du persönlich etwas an dir? verändern wollen, nicht in Form von Haare färben oder so, was ja fast jeder äh, mittlerweile macht, ja. aber ähm, dass du wirklich auch was operieren lassen würdest, weil du so unzufrieden damit bist. Also von außen würde ich natürlich sagen, äh, nein, oh. aber man weiß ja nicht, was so in einem Menschen vorgeht. Also jetzt gerade in diesem Moment nein, mhm.
1: weil ähm, klar denkt man sich, wow, ja, vielleicht könnte die was weiß ich, Oberlippe ein bisschen voller sein oder vielleicht könnte hier und da vielleicht ein bisschen... Ja, straffer, weiß ich nicht, der ein oder andere Zellulite, der äh, verbirgt sich ja da unten auch. <lacht> oh ja. Das ist ja bei jeder Frau, so würde ich jetzt mal glatt behaupten, ähm aber jetzt gerade nein, aber ich, ich würde das jetzt nicht äh, auf mein ganzes Leben beziehen. Also es kann auch sein, dass ich dann in, wenn ich dann irgendwann mal auf die 40 zugehe oder so, dass ich dann sage, Oh, da ist jetzt doch die ein oder andere Falte, ähm, die mich schon extrem stört. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also dann, wenn es mich wirklich stört, dann würde ich es machen. Mhm. Also jetzt mal abgesehen vom Botox, da bin ich eher so ein bisschen ist jetzt, glaube ich, nicht so meins, wird jetzt nicht so zu mir passen, aber <lacht> ich habe auch Freundinnen, da sieht es mega aus. Also als du Beispiel. hast Freundinnen, ja. die auch operiert sind? Absolut, ja. Okay. Also die hier und da mal nachgeholfen Wir haben. Jetzt nicht, mhm. äh, ja doch auf Brust OPs habe ich auch einige Freundinnen mhm. und das sieht super aus ne aber ich selber kann
0: mich damit irgendwie nicht so identifizieren ich, mhm. ich finde es bei mir finde ich es irgendwie unpassend komisch ja Okay, aber man hört ja daraus, du bist jetzt nicht... Also manche Leute sind ja direkt von Anfang an so, nein, Schönheits-OPs gehen ja wohl gar nicht. Jeder, ja. der eine Schönheits-OP macht, sieht aus wie eine Barbie. Oh Gott,
1: nein, null. Okay. Null. Also ich habe auch super natürliche Freunde, ne? die dann aber doch trotzdem hier und da mal was gemacht haben, was man aber gar nicht sieht. Das wird ein Außenstehender niemals sehen. Mhm. Niemals. Da gebe ich dir äh, meine Hand drauf. Also mhm. das würdest du nicht sehen. Das sind trotzdem super natürliche Mädels. Mhm.
0: Ja, ich bin da... Ähm eigentlich voll auf deiner Linie. Ich mhm. würde auch sagen, wenn einen etwas so sehr an sich stört, mhm. dass man wirklich darunter leidet und dass man das Gefühl hat, ich gehe nicht mehr mit dem Selbstbewusstsein raus, was ich eigentlich haben könnte, ja. dann finde ich das persönlich auch total okay, was zu machen. Also wenn man was weiß ich jetzt ganz tiefe Falten im Gesicht hat Zum und ähm, weiß, dass man sich damit super unwohl fühlt. Ja. Dann würde ich da, ich würde das auch bei mir nie ausschließen, genauso wie du sagst. Mhm. Ich glaube, ähm, wenn mich irgendwas extrem stören würde, vielleicht durch Alterungsprozesse oder so, dann ja. würde ich das auch machen. Andererseits kann man ja auch sagen, wir leben ja auch in so einer Generation, äh, die eigentlich dafür steht oder viele zumindest für Natürlichkeit und ja. zu dem zu stehen, wie man ist. Äh, mhm. Body ich kann das immer nicht aussprechen, Neutrality. Ja, genau, genau. Neutrality, irgendwie so, ja. Genau, und ich finde irgendwie, wenn man reflektiert mit diesem Thema umgeht, muss man natürlich auch darüber nachdenken, dass es vielleicht, man hat ja auch eine vielleicht gewisse Vorbildfunktion und sei es nur in der Familie oder bei, im Freundeskreis. Mhm. Ähm, was weiß ich, wenn du zum Beispiel kleine Brüste hast. Ja. Und ähm, das ist halt total natürlich und das haben auch ganz viele Frauen. Wenn ja. du jetzt total darunter leidest und dir die Brüste machen lässt, bin ich damit voll, soll man ja machen, voll wenn man will. Andererseits kann man natürlich sehen, ja, ähm, warum stehen nicht einfach alle Frauen zu ihren kleinen Brüsten ja, und dann ja. würde es viel mehr normal in der Gesellschaft und es wird sich vielleicht ändern, dass keiner das mehr machen muss, weil das Schönheitsideal sich ändert. so ja ich Das finde ich schwierig und Absolut. da komme ich auch zu keinem Schluss. Ich finde es mm. immer wichtig, dass man sich mit seinem Körper und mit sich selbst wohlfühlt. Mm. Ähm, ja, aber ich bin so manchmal ja. hin und her gerissen. Was auch so ein richtig... Also es ist
1: auch so richtig widersprüchlich. Ich finde auch diese Trends, du hast ja gerade schon gesagt, ne? ähm, Natürlichkeit und so hört man ja auch immer öfter, Sommersprossen und keine Ahnung, total süß. Ähm, ist es auch? Ja, ist es. Ich finde es auch mega. Ich liebs persönlich. Ähm, aber andererseits äh, kursieren dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir auf Instagram sind es dann irgendwie diese vermeidlich natürlichen Mädchen, die sich natürlich präsentieren und auch so aussehen, aber dann doch Voll viel machen lassen haben, mhm. weißt du? Dieses Total. Unnatürliche natürlich aussehen lassen. Und dass
0: lassen. man nicht dazu steht. Ja. Weil das ist nämlich auch richtig schlimm, Och, wenn man so tut, als wenn ja. man perfekt wäre. Ja. Und allen, äh, vor allem Mädels, irgendwie gerade Jüngeren, ähm, zeigt, ja, also ich bin nun mal so perfekt auf die Welt gekommen, was genau. aber gar nicht stimmt. Ja, ja, ja. Und das ist richtig schlimm, finde ich.
1: ja. Und das
0: ist ja auch nicht nur bei Frauen so, es ist ja auch bei Männern so.
1: Also, Aber komischerweise ist es meistens, dass wir halt immer direkt ähm, diesen Schönheitswahn der Frau im Kopf haben, dadurch, dass sich halt viele dann im Gesicht was machen lassen oder offensichtliche Sachen machen lassen. Aber Männer machen ja auch viel. Das ja. hat mir ebenfalls äh, Matthias Rohrer erklärt. Der hat auch, äh, der hat mir erzählt, dass Männer da durchaus auch komplexe und Schönheitsideale haben, wie zum Beispiel ein dicker Bizeps.
2: Was aber sicher für einer. Der größeren Trend äh, ist, also der, der auch in, in verschiedenen Milieus ähm, stattfindet, ist auf alle Fälle dieses Thema fit und sportlich aussehen. Also wir sprechen da dann über, über so Dinge auch wie den, den Sixpack, äh, trainierte Oberarme bei, bei jungen Männern äh, zum Beispiel.
0: Ja, wo wir gerade so über Männer und Frauen und Schönheits-OPs reden. Mhm. Ich habe da mal ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ach, du jetzt wird's. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja. Ähm, und zwar würde ich gerne von dir wissen, was du glaubst, also es geht um die häufigsten Schönheits-OPs in Deutschland, okay. bei Männern und bei Frauen. Und ich äh, würde gerne von dir wissen, was glaubst du, welche Schönheits-OPs bei Frauen auf den ersten drei Plätzen stehen? <lacht> das ist sehr schwierig. Ich wüsste es auch nicht. Okay, also ich würde
1: jetzt erstmal sagen... Darf ich drei Stück sagen? Okay. Also Brust-OPs, glaube ich, sind nach wie vor dabei, weil es die halt auch schon so lange gibt. Mhm. Und weil ich auch so viele kenne, die eine Brust-OP hatten. Mhm. Ähm, dann, glaube ich, die Lippen sind im Trend. Einfach mal jetzt mal so, weil mein Gefühl sagt mhm. mir das durch Instagram und Co., dass Lippen wichtig sind, wichtiger geworden sind. Und eventuell, weiß ich so, Doppelkinn oder
0: sowas. Mhm. Ja, es, es stimmt so. Oder Wannknochen, wann irgendwie so, so dieses. Ja, Wangknochen sind tatsächlich auf der Liste nicht dabei. Okay. Aber erzähl. Ich, ich, äh, genau, ich erzähle jetzt mal. Auf Platz 1 ist tatsächlich die Faltenunterspritzung. Wa ja, obwohl, warte mal. Ja, mhm. doch. Also, das ist ja noch nicht so eine richtige OP. Ich glaube, ja. es gibt immer den Unterschied zwischen Behandlung und OP. Stimmt. Und das ist halt, ne, da gehst du ambulant hin mhm. und äh, lässt dir das einmal reinspritzen. Zaky zacki und fertig und fertig. <lacht> da habe ich auch eine, echt so eine Geschichte im Kopf immer. Ich habe äh, äh, Shopping Queen geguckt irgendwann. Ach du Scheiße, wird immer schlimmer. Vier Jahren oder, ja, hier Trash TV on Point. Ja und ähm, da war der gute Guido natürlich mit dabei. Und eine Kandidatin, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Es war auch egal. Sie ist durch die Stadt gegangen und hat dann statt des Friseures eine Botox-Behandlung machen lassen. Also so eine Schnell-Botox-Behandlung. War zehn Minuten bei ihrem Botox-Unterspritzer des Vertrauens. Ach du Und hat das machen lassen. Und Guido fand das gar nicht cool. Und hat, glaube ich, im ersten, das erste Mal in seiner Juroren-Karriere bei Germany. Bei Germany Wir waren bei Shopping Queen. Hat null Punkte gegeben, weil er das so scheiße fand. Und das fand ich wieder ein ganz gutes Statement. Weil das ist schon krass. Ne? Du ja. gehst da Boah, während deiner vier Stunden Shoppingzeit einmal eben hier Botox spritzen lassen. Boah, was? Ja. Und äh, da sind wir nämlich bei Platz zwei. Botox ist auf Platz zwei. Okay. Und das finde ich schon krass, weil es ist Boah. ja wirklich so ein Nervengift. Und mhm. da bin ich auch skeptisch. Ja. same. Weil da muss man ja schon auch irgendwie so die Risiken im Kopf haben und ja. so. Und ja. Ja, weil ich bin nicht. da
1: auch, ich, ich, bin da auch sehr skeptisch, ja. muss ich sagen. Ich hätte auch einfach Angst, mir das, total. bin ich ganz ehrlich. Also, es ist dasselbe wie mit Anabolika, weil oft spritzen sich ja Männer dann für Bodybuilding, Karrieren und keine Ahnung, Testosteron oder Anabolika. Mhm. Da bin ich auch so, ey Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr euch da unter die Haut schießt? Ja. Ey, das ist ja,
0: wow, äh, Google mal, was alles drin ist. Mhm. So, da will ich nicht in mir. Ich haben. möchte das auch gar nicht wissen, eigentlich, aber ja. Ja, <lacht> ja total. Und auf Platz drei ist dann, äh, tatsächlich die Liedstraffung. Also, das, das, das Auge hoch. Straffen. <lacht> also wenn ihr jetzt
1: gerade die Bewegung von Johanna sehen könntet, das ist super unterhaltsam. Also, also so. So nach... und das ist das Auge dann. Ach du, Schuss, so aufgerissen. Also so will ich nicht.
0: Aussehen. Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber scheinbar wollen die Leute nicht so mit halb geschlossenen Augen... Krass, ich glaube auch okay. nicht, dass es so krass aussieht, wie ich es jetzt vorgemacht ja, ja. habe. Aber ja, es ist auf Platz drei und das sind ja alles tatsächlich, was ich gerade sagte, diese minimalinvasiven Sachen. Ja. Ähm, die größeren OPs kommen dann auf Platz vier und fünf, nämlich die Brustvergrößerung, mhm. wie du sagst, mit mhm. Implantaten und äh, die Fettabsaugung.
1: Wow. Genau. Da äh, muss ich auch ganz kurz sagen, da habe ich auch letztes Mal gegoogelt, äh, frag mich jetzt nicht nach genauen Zahlen, aber eine Fettabsaugung ist auch nicht mehr so teuer oh, wie früher. Okay. Also in meinem pubertären, äh, in der pubertären äh, Ich, genau, ich habe ich das doch öfters mal, boah, wie so behindert auch, ne? Äh, wie blöd muss man sein, als 16-Jährige zu sagen, Mama, ich mache mit 18 eine Fettabsaugung. Hast du gesagt? Ja. Oh, also ich wollte das unbedingt. Ich weiß auch gar nicht, warum, wenn ich mir heute Bilder angucke, ich war super egal. Auf jeden Fall äh, wollte ich das unbedingt und da war es noch richtig, da dachte ich mir so, boah, krass. Wie viel hat das da so also ich... gekostet? Also mehrere, also schon im, ich, ich weiß gar nicht so 10.000 Euro.
0: Aber das wärst also du, wenn du es gehabt, ich weiß nicht, ob du mit 18 zehntausend ähm, Euro auf dem Konto hattest, aber du wärst Nein. theoretisch bereit gewesen, das auszugeben dafür.
1: Also in, meinem, in meiner wilden Phase, ja. Also boah, man, man labert auch so viel. Also ich kann mich ja. da selber gar nicht ernst nehmen. Deswegen kann ich auf die Frage gar nicht <lacht> konstruktiv antworten. Aber ähm, Und heute denke ich mir so, heute, ich, ich wie gesagt, frag mich nicht wie viel, aber es ist nicht mehr so teuer. Und mhm. ich glaube auch immer mehr Leute machen es deswegen.
0: Das kann vielleicht damit zusammenhängen. Mit Sicherheit, mhm. ja. Okay, kommen wir zu den Männern. Eieiei. Du hast wieder Platz 1, 2 und 3. Zur Auswahl. Männer? Mhm. Das ist super schwierig, weil die sprechen ja
1: irgendwie gar nicht drüber. Also, vielleicht auch wahrscheinlich Falten, weil Männer kriegen ja auch Falten. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Penisvergrößerung, ich weiß es nicht. Wer weiß, ich sag
1: noch nichts. Eine Gliedstraffung. Eine Gliedstraffung. <lacht> nicht die Lidstraffung, <lacht> sondern die Gliedstraffung. Ich habe das einfach mal logisch <lacht> abgeleitet, Schatz. <lacht> Immer. Ähm, ja, <lacht> ja was, was macht man dort? Hat man denn als, ähm, du. Äh, ja, pff, äh, vielleicht, ach so doch, vielleicht Männer haben ja auch, äh, die können sich ja nicht schminken und so. Können sie die, schon. Ja, können sie. Machen die wenigsten, leider. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> ähm, vielleicht äh, irgendwas mit den Haaren, dass man Haar, Implant, Haare implantiert, aber fällt das schon unter? Ich weiß es nicht, also sowas könnte ich mir halt noch vorstellen. Mhm. Jetzt hau mal raus da. Äh,
0: die Faltenunterspritzung war schon nicht so schlecht, die ist auf Platz zwei. Okay. Auf Platz eins ist allerdings jetzt Botox. Botox? Mhm. Was? Man hätte es nicht gedacht, ne? Bei Männern? Mhm. Hat man auch noch nicht so viele Beispiele im Kopf, ne? Null. Also nur die äh, Harald Glückler oder wie der heißt. So, so, so Extrembeispiele, oder? Nee, bei, mit Botox, das hätte ich auch nicht vermutet. Wow. Ja, aber diese Studie ähm, sagt, es ist Botox. Ha! Und ähm, <lacht> auf Platz drei, da bin ich jetzt, also da, darauf wäre ich auch niemals gekommen. Ist das was Ekeliges? Nein, es ist nichts, es ist keine Gliedstraffung. Es, <lacht> das, das klingt so komisch. Es äh, hat mit dem Oberkörper zu tun und das ist die Brustverkleinerung. Ah, ja gut, okay. Da habe ich aber tatsächlich direkt mehr jetzt im Kopf,
1: weil wenn man sich so, ja doch, wenn wenn man zum Beispiel viel viel abgenommen hat, dann hat man ja oft ja. diese Frauen,
0: br fraulichen Brüste. Ja,
1: das das wird kann ich sein. durchaus verstehen zum ja. Beispiel. Da bin ich auf jeden Fall würde ich safe auf jeden Fall als Mann auch machen. Ja, das finde ich okay. Pla
0: Platz 5 fand ich noch interessant die Narbenbehandlung. Das war bei den Frauen irgendwie gefühlt gar nicht dabei. Ich finde Narben voll schön. Ja, ich finde es ehrlich ich mag Narben voll, ja, ja. voll. Da kannst du immer was erzählen, so. Hier wurde ich von einem Hai gebissen. Hier habe ich mich geschlagen auf dem Schulhof. Ja, nee, aber scheinbar ähm, bei den Männern ist das äh, relativ beliebt. Krass, okay, oh. super interessant. Ja, so und jetzt machen wir noch ganz kurz weiter mit dem Quiz. Mhm. Ähm, ich würde nämlich auch noch gerne von dir wissen, was glaubst du sind die Gründe für eine Schönheits-OP? Warum lassen die Leute das überhaupt machen?
1: Also mir wird da jetzt als erstes ja ein mangelndes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, weiß ich nicht, Mobbing vielleicht sogar. Irgendwas muss auf jeden Fall passiert sein. Es sind ja auch oft Sachen, die dir selbst vielleicht noch gar nicht so aufgefallen sind, die andere dann aber sehen und dir dann an den Kopf werfen und auf einmal siehst du es auch. Das, mhm. So würde ich das jetzt... Ansonsten, ja, wirklich dieses Vergleichen durch Social Media und so, dass du da halt immer diese ganzen Mädels siehst, die ja mhm. alle total natürlich und perfekt sind, mhm. ähm, dass du dich da vergleichst und da sagst so, das will ich jetzt auch, das gehört zu einer schönen Frau
0: dazu. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt. Das ist schon richtig gut. Ja? Hm? Okay. Du hast Platz 1 und 3 genannt. Also Platz, geil. Platz 1 ist der, äh, wie es hier stand, ästhetische Leistungsdruck. Ah. Also ähm, das ist mit großem Abstand die Nummer 1. Also Glaube quasi, ich. dass du wirklich das Gefühl hast, du musst für die Gesellschaft schöner sein ja. und äh, dadurch so ein Selbstbild entwickelst. Krass. Was auch sehr, sehr traurig eigentlich ist. Voll. Auf Platz zwei sind die gesundheitlichen Beschwerden. Tatsächlich doch, darüber haben wir nämlich jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne? Also mhm. es gibt ja auch zum Beispiel bei Frauen, glaube ich, vor allem Brustverkleinerungen. Ähm, weil Frauen zum Beispiel totale Rückenschmerzen bekommen oder ja. auch Kopfschmerzen oder so. Ja. Das gibt es ja auch. Oder diese äh, Lipödeme. Ich weiß nicht, ob dir das was doch, sagt. Das ist, ja, doch. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, das sind ja glaube ich Fettablagerungen, ähm, die aber genetisch bedingt sind. Ich will jetzt falsch ja, sagen, doch. auf jeden Fall hat man extreme Schmerzen dadurch und ähm, das ist richtig, richtig krass.
1: Ja, oder Nasen-OPs Nasen sind ja auch
0: oft wegen gesunder, weil die dann aus, durch ein Nasenloch nicht richtig atmen können auch oder das. so. Ja, Genau, also das ist auf Platz zwei. Und äh, auf Platz drei sind die Selfies. Also ähm, Boah, Wahnsinn. das eigene Erscheinungsbild auf Fotos. Hammer. Also, dass man sich äh, selbst nicht schön findet. Krass. Durch die neue Technik der modernen Gesellschaft. Also Poh, Heftige Ergebnisse.
1: Also ja. da war ich jetzt an der einen oder anderen Stelle echt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja. Hammer. Und äh,
0: zwei... Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Setz dich hin, mein ich setze kind. mich hin. Ja. Oh, Der Alterserscheinung. <lacht> ähm, äh, genau, das fand ich auch noch interessant. Ähm, es geht über alle Altersgruppen hinweg mhm. ähm, bei den OPs. Also von 18 bis 60 vor allem. Also mhm. unter 18 dürfen die Ärzte, glaube ich, auch gar nicht diese OPs vornehmen, wenn es nicht medizinisch notwendig ist. Mhm. Ähm, am häufigsten sind die OPs äh, bei Menschen zwischen 45 und 50. Mhm. Also so im mittleren Alter, würde ich sagen. Krass. Ich meine, vielleicht kommen da bei manchen auch die, äh, wie heißt es, Midlife-Crisis. Midlife ja. Man weiß es nicht. Mhm. Und ähm, vor allem sind es mittlerweile die ähm, nicht operativen Verfahren, sondern diese sanften Verfahren, wie zum Beispiel nur kurz die Spritze für Botox reinsetzen. Nur kurz. Können wir das bitte so nicht sagen? Ja, ich weiß. Also
1: das war wahrscheinlich genau der Wortlaut, den du da jetzt gerade wiedergegeben hast. Es ist hast, dass ja, manche das so sanfte Verfahren stand ja. halt da.
0: Und ich finde es auch gar nicht so sanft, ja, wenn du nur, wie gesagt, Gift in dein Gesicht spritzen lässt. Ähm
1: das, ist, das ist Wahnsinn. Eigentlich ist es Wahnsinn. Ne? Wenn man sich das mal wirklich so auf der Zunge
0: zergehen lässt, was du da wirklich machst, ist es schon bedenklich, finde ja, ich. finde ich auch. Ne? Und ähm, es ist auch immer noch so, dass sechsmal mehr Frauen die OPs machen als Männer. Mhm. Also Frauen sind tatsächlich, haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, mhm. immer noch äh, sehr viel... Ja, legen sich deutlich öfter unter das Messer, sagen mhm. wir es mal so. Aber es sind trotzdem auch die Männer. Und weil wir so viel schon über unsere Sicht der Dinge, über die weibliche Sicht der Dinge gesprochen <lacht> haben, dachten wir, wir ähm, sprechen vielleicht auch mal mit einem Mann. Mhm. Und ich kenne einen Mann, ähm, der äh, eine, ja, ich weiß nicht, ob man es als schönheits bezeichnen kann. Ein oder Eingriff. Ein Eingriff. Ja, ähm, so er hat sich nämlich er hat sich Haare transplantieren lassen.
1: Super interessant.
0: Ja, den rufen wir jetzt mal an. Ähm, er möchte nicht seinen richtigen Namen nennen, sondern äh, anonym bleiben, was ich auch total verstehen kann. Ja. Äh, deshalb nennen wir ihn jetzt einfach mal Max. Hi. Hello. Hallo. Hallo. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Ja, wir würden ganz gerne von dir wissen, ähm, du hast ja eine, eine Art Schönheitsoperation gemacht. Ne? Du hast ähm, die Haare transplantieren lassen. Kannst du mal ganz kurz erklären für Leute, die das noch nicht so kennen, irgendwie von äh, Kloppo oder so? Der hat das ja auch machen lassen. Was hast du ganz genau gemacht und wie ist es abgelaufen?
2: Also ich würde das erstmal nicht als Schönheitsoperation bezeichnen. Die Sache nach dem Sozial ja, sind ja auch meine eigenen Haare, die transplantiert werden. Mhm. Also es läuft auch dergestalt ab, dass Haare aus dem Stammhaar entnommen werden, sprich Haare, die ähm, noch vom Affen abstammen. Das heißt, die eigentlich Gene vom Fell haben. Die mhm. werden an der Seite entnommen und werden dann an die Stellen, die kahl sind, transplantiert. Mhm. Das heißt, die werden mit einem Mikrobohrer aus der Kopfhaut gezogen und werden dann, nachdem die Haut aufgespritzt wurde, an einer anderen Stelle wieder eingesetzt. Das hört sich das ja, ja schon sehr,
0: sein. sehr martialisch an. <lacht>
2: Ist es auch, ist es auch. Also das kann man ja mal sagen. Es macht schon sehr wenig Spaß. Aber es sind halt die eigenen Haare, die nur an eine andere Stelle gesetzt werden. Mhm. Das heißt, da wird nicht rumoperiert, da wird nicht gefuscht Das ist rein ganz natürlich.
1: Also für mich klingt das jetzt schon sehr operativ. Also war das schmerzhaft oder so? Da klingt, ja, klingt ja wie in so einem schrecklichen Horrorfilm, wo die dir den Kopf aufschneiden und dir da irgendwelche Sachen reinpflanzen. Na, das quasi. ist auch so.
2: Also es sind dann vier Schwestern um mich herum. Die spritzen, glaube ich, 60 Mal in deine Kopfhaut und betäuben die. Ach, Weil die, die ganze Kopfhaut muss betäuben betäubt werden, das sind halt so riesige Spritzen. Also wenn jemand keine Spritzen sehen kann und kein Blut sehen kann, dann würde ich das jetzt echt nicht empfehlen. Mm. Weil, und das merkt man halt auch noch alles komplett. Achso,
0: die Betäubungsspritzen an sich tun auch richtig weh?
2: Ja. Oh, das ist, hast du dir schon mal die Kopfhaut gezwickt? Ja. So, und jetzt geht da eine Spritze immer in die Kopfhaut rein, das ist ungefähr 60 Mal. Und mhm. so, dann oh. schwemmt der Kopf auf, dann wird noch Cortison reingespritzt und dann oh, werden so Mikrobohrer die Haare über drei Stunden rausgezogen. Okay. Also jeder, jede einzelne Haarwurzel wird rausgerissen.
3: Mhm.
1: Ai, ai. Also man hört schon heraus, es war schmerzhaft. Was war für dich denn so das Schmerzhafteste? Waren dann tatsächlich die Spritzen oder war das dieses Zuppeln?
2: Hm, ich <lacht> glaube eher, dass man neun Stunden auf dem oh. Bauch gelegen hat, mit dem Gesicht in so einer, ja, in so einem Arztstuhl, wo man das Gesicht dann da durchguckt und alle um dich herum da irgendwie an den Kopf gezogen haben. Heftig. Also war eigentlich alles nicht so ganz so angenehm.
0: Okay, also man hört ja, wie gesagt, es ist ähm, sehr martialisch gewesen. Das wusstest du ja auch wahrscheinlich vorher. Du bist ja aufgeklärt worden und so. Warum hast du diese OP trotzdem machen lassen? Und also was war dein Beweggrund? Der muss ja groß gewesen sein.
2: Ich habe mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken um die Schmerzen gemacht. Was auch daran liegt, dass ich Generell jetzt nicht so ein hohes Schmerzempfinden habe und dachte auch, gut, wenn wir das machen willst, gehört das halt dazu. Und ich dachte halt, ich wollte schon immer, ich hatte relativ früh schon kahle Stellen auf dem Kopf mhm. und habe immer auch Spaß gesagt, ich mache bestimmt mal irgendwann eine Haartransplantation. Mhm. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, weil ich sagte, ja gut, dann mache ich es jetzt und ja, und auf einmal saß ich da. Also ich habe wirklich kaum Gedanken gemacht. Also, also du, hattest,
0: der, du hattest vorher auch nicht Schiss, davor ähm, bist du nein.
2: einfach mal... Genau, glaube. ich bin da am Morgen hingefahren, dann wurde mir der Kopf rasiert, das ist dann der erste Schritt immer und dann haben sie einfach angefangen.
0: Okay, wo, wo hast du die OP machen lassen? Äh, in Dortmund. In Dortmund, okay. Hast du da vorher lange recherchiert, wo du das machen... Weil ich weiß, dass man das auch im Ausland machen kann, da ist es glaube ich ein bisschen günstiger. Genau.
2: Genau, also ich hatte äh, mich schon bewusst dafür entschieden, das in Deutschland machen zu lassen. Weil es gibt natürlich verschiedene Anbieter auch in anderen Ländern, aber man weiß halt auch noch wirklich nicht, wer dann dahinter steckt. Und ich dachte auch, wenn Komplikationen irgendwie auftreten jetzt bei dem Eingriff, dann bin ich lieber in Deutschland irgendwo, wo man sich vielleicht noch ein bisschen besser auskennt und vielleicht auch mehr Unterstützung hat, als wenn man jetzt irgendwie in der Türkei oder in Bulgarien oder in Griechenland sitzt.
0: Mhm. Wäre das denn deutlich günstiger gewesen, beziehungsweise kannst du so ungefähr sagen, wie viel das Ganze hier gekostet hat?
2: Also die Preisspanne hier in Deutschland hängt äh, ein bisschen davon ab, wie man welchen Luxus man möchte bei seiner Operation und natürlich von der Anzahl die Haare, die entnommen werden. Und es gibt einen Preis pro Haarwurzel, die entzogen wird, weil Ach, damit krass. steigt auch die, ähm, die OP-Zeit. Da ist ja jede Wurzel einzeln herausgezogen werden, muss wieder reingesetzt werden, muss es halt, je mehr ich mache, desto teurer wird es natürlich.
0: Und was kostet so eine Wurzel? Was nimmst, nimmst du für eine Wurzel? 1,50. 1,50.
2: Ja, und wenn man dann äh, 3.000 neue Haare braucht,
0: kann man sich ausrechnen. Alter Falter. Genau.
2: Also die Preisspanne ist immer zwischen 1, 10, 2 Euro pro Haar und ja, abhängig davon, wie viele Haare rausgezupelt werden, kostet das gar entsprechend.
0: Und was meintest du gerade, ähm, du meintest ja, äh, je Luxus. nachdem welchen Luxus man ja, hat, was ja. bedeutet das? Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
2: Hier eine schönere, einfach schönere Praxis, noch ein Champagner dazu. Ein Champagner, Aber
0: da, muss man, da muss man wahrscheinlich nicht nach Dortmund, sondern nach Düsseldorf gehen, schätze ich. Da muss man nach Düsseldorf gehen. Also ich
2: war auch. Äh, auch mal in Düsseldorf zum Vorgespräch und da wollte es dann 8000 Euro kosten. Oh ja. Schnapper. Also dann 4 Euro pro Wurzel. Also das war dann schon, du also musste ich da schon ein bisschen informieren vorher.
0: Okay, aber ähm, wie ist es denn jetzt danach gewesen? Warst du danach direkt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden? Würdest du es nochmal machen lassen?
2: Also es war, <lacht> man sieht ja dann auch wirklich schlimm aus. Also der, der Kopf ist aufgedunsen, man hat eine Glatze auf einmal, eine Vollglatze, ist ja alles abbasiert. Mhm. Man sieht nur so einzelne Stummeln dann da und alles ist voller Eiter und Blut. Das sieht die erste Woche dann aus. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz konnte man nicht schon sehen, dass man mal irgendwann wieder einen Haaransatz hat, was halt eigentlich auch ganz witzig ist. Deswegen also war ja eigentlich schon ganz happy in dem Moment, mhm. weil überall, da wo nie Haare waren und auch dann auch <lacht> alle ausgefallen sind, da war dann auf einmal schon wieder eine Haarwurzel erkennbar.
0: Das heißt, du ähm, würdest es auch nochmal machen lassen und ähm, bist wirklich jetzt am Ende zufrieden?
2: Ja, ich würde es auch, wenn jetzt nochmal wieder welche ausfallen, dann würde ich es auch nochmal machen.
0: Wie lange ist das jetzt her?
2: Ähm, anderthalb Jahre.
0: Okay, und ähm, ich habe ja gerade schon mal gefragt, warum du diese OP hast machen lassen. Lag das auch ein bisschen daran, dass dein Umfeld was gesagt hat, so von wegen, komm, lass dir mal was machen, sonst genau, kriegst so du eine Sprüche Glatze?
1: gedrückt haben, immer mal so unbewusst, so, siehst ja aus, als wärst du kein A, ah, das
2: kennt man ja so. Ich glaube, dass das vielleicht unterbewusst schon eine Rolle gespielt hat. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie bewusst wahrgenommen hätte, weil ich mm. das auch selber sehe. Also ich habe da jetzt kein Problem, wie die Leute sagen, ich denke ein dickes Fell, ja lustig da also, ja gut, der sieht halt halt so, ne? So also, weiß ich <lacht> selbst. Ähm, wenn da jetzt keiner was gesagt hätte, dann hätte man vielleicht selbst weniger darauf geachtet. Mhm. Also ich glaube schon, dass das einen durchaus beeinflusst, wenn das Umfeld oder der Freundeskreis dann sagt, guck mal, wie du denn da aus, was soll das denn? Und ja. das, wenn man dann jetzt nicht irgendwie so selbstbewusst ist, dass das einen doch mehr mitnimmt als mhm. oder beschäftigt, als man denkt.
0: Hast du denn das Gefühl, du hast jetzt dadurch wirklich sehr mehr Selbstbewusstsein bekommen?
2: Pff, weil nee. <lacht> also, also ich bin grundsätzlich auch selbstbewusst, glaube ich. Aber was zutreffend ist, ist, wenn ich, ich weiß noch, als dann wirklich immer mehr Haare ausgefallen sind, so wenn man gerade mal an das ganze Online-Dating denkt, wenn man dann Bilder oder so hat, wenn man noch ein paar mehr Haare hat, dann dachte ich schon, oh scheiße, hoffentlich sieht die jetzt nicht sofort, dass ich voll verloren habe. Okay. Und bei, ich hatte halt Bilder drin, die, bei mir ist innerhalb eines Jahres sehr, sehr viel ausgefallen. Und dann hatte ich halt aus den Bildern noch deutlich mehr Haare als dann wirklich im echt das ist dann schon ein bisschen komisch. Dass, ja, wie reagiert die jetzt? Oder bin das jetzt angesprochen? Oder findest du recht scheiße?
1: Hast du da denn eine direkte Situation im Kopf, wo eine Frau dann irgendwie gesagt hat, so, oh, also das sieht tatsächlich ja, es
2: nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> also mir hat zumindest keiner gesagt. Okay. Aber das, das hatte ich dann so in meinem Kopf. Das Problem habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Mhm. Aber das glaube ich, das hat dann, also diese Sorge habe ich zumindest nicht mehr.
0: Hält das denn jetzt für immer? Oder, ähm, also, du sagtest ja gerade, ja. wenn nochmal neue Haare mhm. ausfallen, äh, machst du es nochmal? Ähm, also, die, die
2: transplantiert wurden, dadurch, dass die halt den genetischen Stamm von dem äh, Fell haben die DNA ja übernommen wurde, die bleiben für immer. Es wird dann halt so sein, so ist das zum Beispiel bei Donald Trump, dass dann noch Haare ausfallen, die dahinter lagen, die zu der Zeitpunkt der Transplantation. Ja, noch nicht ausgefallen waren.
0: Also, dann hätte man quasi so eine kahle Stelle hinter den transplantierten Haaren. Genau, genau. Okay. Ja, da gut. Müsste
2: man, wenn das jetzt ganz schlimm aussieht, müsste man nochmal nachlegen.
0: Ja, krass. Und was ich
2: noch sagen kann, was wichtig ist, ist, man braucht einen guten Zeitpunkt. Ich hatte jetzt halt dadurch, dass auch Corona kam, der Lockdown war, wenn man sowieso immer zu Hause saß, war das ja kein Problem. Aber man kann jetzt ja nicht, wenn man irgendwie im Job ist, wo man auch äh, öffentlich auftreten muss oder ja, wo man wirklich äh, sich auch zeigen muss, da kann man ja nicht wirklich vier Monate mit Käppi oder mit Mütze oder so rumrennen. Also da muss man sich schon einen guten Zeitpunkt überlegen. Aber man sieht halt echt verboten aus für eine lange Zeit.
0: <lacht> <lacht> Gut, also zusammenfassend, du würdest sagen, äh, du würdest das empfehlen, du würdest es nochmal machen.
2: Ja, also Und wenn man schmerzunempfindlich ist, kein Problem damit hat, vier Monate, fünf Monate, ich nicht so zeigen, also nicht ohne Kappe zeigen zu können, dann würde ich sagen, kann man das gut und gerne machen.
0: Okay, okay, das ist meine Aussage. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Also vielen vielen Dank. Gerne. Und dann äh, ja, bis die Tage, ne? Tschö. Tschüss. Tschüssi. Ja, krasses Gespräch, ne? Mega. Er hat uns eine sehr gute, einen sehr guten Einblick, finde ich, gegeben. Und super selbstbewusst auch darüber gesprochen. Ich 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 feiere sowas. Das finde ich aber auch super Mega wichtig, geil. weil ganz viele Leute haben noch einen gewissen Charme. Warum? Solchen, ich weiß es du nicht. Du hast doch
1: dafür Millionen Euro ausgegeben, <lacht> dann steh doch auch dazu, dass du es gemacht hast, ey. Ich äh, kaufe mir doch auch keine Rolex
0: für mehrere tausend Euro und versteck die dann. <lacht> <lacht> Was ist denn los? Red doch darüber. Ja, ich meine, gut, es hat natürlich auch manchmal mit Komplexen zu tun, ja, die man entwickelt hat, ne? Man absolut. Muss ja, aber, ähm... Ich finde auch sehr, sehr gut, wenn man darüber spricht und das öffentlich vielleicht oder transparent macht, weil das hilft ja auch anderen Leuten vielleicht. Voll. Das stimmt. Ich finde so eine Haartransplantation,
1: mein Gott, das Wort. Ich hab's Transplantation? Finde ich auch völlig legitim, muss ich sagen. weil ähm, Ich meine, inwieweit ich da überhaupt urteilen darf. Aber für mich wäre es als Mann völlig in Ordnung, auch als Frau. Mhm. Weil ich mir so denke, das fällt ja schon auf, wenn die an der einen oder anderen Stelle Haare fehlen. Man sieht ja, wie, wie äh, er gesagt hat gerade auch, man sieht ja schnell auch ein bisschen älter aus. So, mhm. ne? Das ist ja irgendwie so. Und da finde ich es find so wie so eine Faltenstraffung. Das finde ich so, ab
0: einem gewissen Punkt ist es vielleicht für einen dann so selbst auch wichtig. Ich habe sogar auch mal darüber nachgedacht. Nein, echt doch, weil Aha, ja. ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich habe eine relativ hohe Stirn. Und, ähm, und ich habe auch Geheimratsecken, die ich natürlich durch meine etwas längeren Haare überdecken kann. Ja. Aber ich habe schon, also mein, meine Stirn ist so ein bisschen mein, mein Knackpunkt an mir. Oh, wo ich so denke, Mh! und deshalb, ich habe mich bei äh, diesem Bekannten von gerade so <lacht> informiert, <lacht> wo man das machen kann. Er meinte auch, sag mal, hast du sie so noch alle? Ja. Aber... Ähm, ich glaube, ich würde es am Ende nicht machen, weil ich viel zu viel Angst davor hätte und viel, zu, also ich würde auch nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen, weil so einen Leidensdruck habe ich da drunter mm. nicht. Aber deshalb, ich kann schon auch den Beweggründe dafür verstehen.
1: Ja, voll. Das ist ja auch so, das ist ja für mich auch nicht du, wie, wie bei Botox. Du, du spritzt da ja nicht irgendwelche Gifte in deinen Körper rein, finde ich, ja. sondern du ähm, machst ja etwas, was mal da war, wieder dahin quasi so. ne? Mhm. Und das finde ich, ist gesund einfach. Also da, da, ich glaube, da hast du jetzt nicht wirklich viele Nebenwirkungen hinterher von, oder? Also außer das, dass du dann erstmal ein bisschen scheiße aussiehst. Aber
0: also das, <lacht> das ist ja, glaube ich, nach hat. jeder OP, siehst ja, sie du ein bisschen ich, verklatscht aus. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Risiken und mhm. Nebenwirkungen. Also ich glaube, da kann schon auch passieren, dass du vielleicht, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf Dauer vielleicht Kopfschmerzen bekommst oder sowas. Gott, ja. Äh, das müssten wir jetzt aber recherchieren. Ja. Von daher. Aber es gibt natürlich auch ähm, OPs, wo du wirklich keine Ahnung, deinen Körper durch richtig schädigen kannst. Ne? Ja, das ist für mich auch wieder so ein Widerspruch, wo ich sage, ey Leute, was geht eigentlich ab
1: in unserer Welt gerade? Ähm, dass ja dieser Trend hat, wie der Matthias Hocham jetzt erzählt, ähm, dass dieser Trend ja eigentlich bei diesem sportlichen, fitten gesunden ist. Mhm. Aber dann äh, gibt es gleichzeitig Mädels oder Frauen oder was auch immer, ähm, die ähm, sich dann so einen Waist-Trainer zum Beispiel anziehen. Was ist jetzt ein Waist-Trainer? Das ist dieses ganz, diese Corsagen, die mhm. du dir anziehst beim Training oder nach dem Training oder generell immer beim Schlafen, was weiß ich, wann man die trägt. Und ähm, da sagen Ärzte auch ganz klar, ey Leute, lass die Finger davon. Hä, und was passiert dann? Das damit? quetscht quasi deine Hüfte ein. Das, de, deine Form wird, deine Taille wird Schmaler. aber nicht auf Dauer, sondern nur dann, wenn du das Ding hast. Du kannst es auch, also je, je öfter du das trägst, desto schmaler wird sie. Also, also dein Körper wirklich, verändert sich dadurch. Ja, das nicht kennt passt. Das, sich, das ist nicht. total krank, wirklich okay. ganz kranke Scheiße. Und die Ärzte sagen halt ganz klar, Leute, passt auf, weil die Organe verschieben sich dadurch halt teilweise. Ne? Und da, wirklich, dagegen ging, weiß nicht, da gab es schon Fälle von Nierenversagen oder da, also ganz wirklich ganz ganz heftige äh, Geschichten, die ich da im Internet gefunden habe, kann man alles googeln. Ähm, und da waren Ärzte tatsächlich auch vor, weil die sagen, ey Leute, also ihr könnt euch da nicht so ein Ding umschnallen und dann euren Körper irgendwie zusammenquetschen Also es hat ja schon einen Grund, warum wir so aussehen, dass unsere Organe auch genug natürlich Platz haben, so
0: zu arbeiten. Und das ist ja noch nicht mal eine OP, sondern nur was was von außen kommt und was trotzdem so schädigend scheinbar sein kann. Ja, und genau dasselbe ist halt auch das mit dem Anabolika. Das
1: ist halt, das wird halt, ja Anabol, wird halt immer so weggeredet, aber es ist super gefährlich, diese Nebenwirkungen, die es da gibt, die sind krank. Was kann da so passieren? Ja, als? allein da deine, dein ganzes Stimmungsbild kann sich ja verändern. Du kannst aggressiver werden, du kannst depressiver werden und das merkst du halt vielleicht. Also auch Also quasi, nicht direkt.
0: Wenn du die, als wenn du dir die Pille reinschmeißt. Ja, guck mal. Ist ist vielleicht ein,
1: blödes, ja. äh, ein, ein blöder Vergleich, aber. Ähm, du ballerst dir Hormone in den Körper und dein Körper muss irgendwie zusehen, wie er damit zurechtkommt. Mhm. Du kannst, aber es geht, mit, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es geht mit Sicherheit auch auf, den, auf das ein oder andere Organ, wie es ja mit der Pille jetzt beispielsweise auch ist. Geht da auf die
0: Leber und weiß ich nicht. Also da Aber muss man bei der sich, Pille muss man sagen, gibt es ja immerhin noch äh, gewisse gute Gründe, warum man sie ja. eventuell nimmt, auch gesundheitliche Gründe. Bei Anabolika weiß ich jetzt nicht, ob man das aus gesundheitlichen Gründen nehmen muss. Absolut.
1: Ich schätze mal nicht. Nee, glaube ich nicht. Und da geht es dann halt wirklich so in die Schiene, wo ich mir denke, ey, Obacht, wirklich. Das, das ist für mich dann schon Wahnsinn, muss mhm. ich sagen. Wenn das man ist auch ein
0: bisschen Körper, wie soll ich sagen, Verstümmelung ist vielleicht das falsche Wort. Aber ja. es, man, man fügt sich dadurch Schaden zu. ja und das unnötig. kann ja ja unnötig
1: ja. irgendwann bereust du es halt total absolut ja. ja und das ist dann für mich wie gesagt das, da muss ich auch wirklich Kritik dann auch mal äußern das finde ich dann nicht mehr in Ordnung ja. also wäre auch gar nichts für mich oder so ja.
0: was ich ähm, jetzt nochmal mal ein kleiner Schlenker zu einem anderen Thema mhm. ähm, wir haben ja noch gar nicht über Corona gesprochen Mensch wir haben oh. noch Corona wir müssen noch gehofft, über Corona wir kommen sprechen da vorbei. nein diesmal auch nicht mhm. ähm, denn ich habe gelesen Schönheits-OPs haben während der Corona-Pandemie zugenommen. Also mehr Leute lassen sich tatsächlich seit Corona operieren. Mhm. Und äh, dazu habe ich auch mit einer Ärztin gesprochen, mit ähm, einer Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, so heißt es nämlich, äh, nicht irgendwie Schönheitsärztin oder so, mhm. sondern ne? ähm, Dr. Silke spät aus mhm. Düsseldorf. Mhm. Und, ähm, Aber ist jetzt nicht so ein typischer Kö-Doktor? Äh, nein. Ah, okay, oder, Weil der, diesen Begriff denken, kennt man ja auch, ne? Nein, die war <lacht> super, super nett, ähm, super reflektiert mhm. und ich habe ähm, mit ihr eine halbe Stunde gesprochen und ähm, ja, ja, sie hat tatsächlich bestätigt, seit äh, der Corona-Pandemie lassen sich mehr Menschen behandeln.
3: Also die Anfragen sind schon, äh, schon hoch, weil Patienten, die haben natürlich mehr Zeit. Man kann nicht in Urlaub fahren, man hat äh, mehr Geld gespart, weil man nicht in Urlaub gefahren ist und man beschäftigt sich natürlich auch ein bisschen mehr mit sich selber. Glaube ich. Das ist krass.
0: Ja, schon alleine, man beschäftigt sich, mit, beschäftigt sich mit sich selbst mehr, weil man mehr Zeit hat, hat sie ja gesagt. Aber das hat sie dann auch noch gesagt, auch durch zum Beispiel Zoom-Konferenzen oder Videokonferenzen. Boah,
1: stimmt, da siehst du ja
0: deine Matschbirne dann ich auch. Ich weiß ganze nicht, wie es dir geht, aber ich. Boah, schlimm. Furchtbar. Ich finde es auch ganz furchtbar, wenn ich mich da drin sehe und dann ist man noch so gespiegelt manchmal und so oh. und denkt sich, oh, mein, wieso wenn ich so, so aussehe, wenn ich so aussehe, dann weiß ich jetzt <lacht> auch nicht mehr. <lacht> ähm, und ja. Äh, ja, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, dass man plötzlich Komplexe bekommt mhm. ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass Leute mehr den Fokus auf ihre Augenpartie legen, weil sie mehr Maske tragen. Auch das habe ich gelesen. Wow. Ähm, deshalb gibt es viel mehr Augen-OPs. Also diese Lidstraffungen, die ich vorhin angesprochen, die sind ah, ja auch tatsächlich. jetzt schließt sich der Kreis. Die sind ja auch tatsächlich bei Frauen zum Beispiel äh, auf Platz drei gewesen bei den Schönheits-OPs. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, durch Corona nimmt das noch weiter zu. Also die Augen stehen im Fokus. Heftig. Mhm. Das ist super interessant. Also ja, Corona hat Auswirkungen auf alles Gefühl, mhm. auf unsere Psyche, auf unser Aussehen, mhm. auf, auf alles.
1: Ja, diese Schönheitsideale, die haben sich ja auch mit den Jahren immer mal wieder so verändert. Ne? Mal war es dann äh, zu Zeiten von Marilyn Monroe oder so, war es dann die kurvige Frau, dann war es wieder die trainierte, dann war es die etwas schlacksigere Frau. Das, das wendet und äh, da ist ja unfassbar viel Dynamik drin. Also mhm. es verändert sich ja stetig, irgendwie hat man das Gefühl. Und ähm, das Interessante ist aber, dass es nicht unbedingt durch Social Media so schlimm geworden ist. Es ist vielleicht präsenter geworden, das hat mir auch Herr Rora erzählt. Ähm, es war schon immer da. Es war mit den Massenmedien schon immer da, dieses Problem, weil auch in, im TV, in TV-Sendungen oder hier Bravo, Vogue, Aha. diese Zeitschriften gibt es ja schon Millionen Jahre gefühlt. Und da gab es auch immer schon diese Frauen auf diesen Titelseiten, die waren per. Fact. Mhm. Und da hat das schon immer angefangen. Also mhm. da war schon immer diese, dieser Druck da, auch so auszusehen. Also das total.
0: Auch in den, ich weiß gar nicht genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube in den 60ern war es ja auch so, dass man total schlank sein, also so eine knabenhafte Figur haben soll. Ja. Das war in den 70ern auch so. Genau. Genau. Ja. Und, ähm, wie du schon sagst, da, davor waren es die Kurven. Immer mal wieder, ja. Äh, also es, es, es wechselt immer wieder, hin und her. Also jetzt ist es die sportliche Figur. Ja. Der, äh, aber
1: gleichzeitig auch Kim Kardashian Figur, die ist ja super sportlich, aber hat übergroße Hüften und
0: einen riesen Hintern. Genau, große Brüste. Genau. Und ähm, das, diese extreme Form der Sandohrfigur vielleicht. Genau, genau. Und ähm, ja, also man m gefühlt, man muss immer mit dem Trend gehen und man muss äh, jedes Jahrzehnt einen anderen Körper haben. genau. Wie soll
1: das bitte gehen? Ja, wie soll das bitte gehen und was kann man dagegen machen, dass man nicht so viel Druck hat? Also das finde ich auch nochmal total wichtig. Es gibt ja jetzt auch viele Insta-Profile, wo es dann wo dann die eine oder andere Frau dann auch mal ihre Cellulite in die Kamera hält oder die Speckfalte, die da mal gibt oder so. Ähm, die holen mich dann tatsächlich auch manchmal ein bisschen runter und äh, konfrontieren mich dann wieder ein bisschen mehr mit der Realität, die ja es ja bei Instagram nicht
0: gibt. Es tut einfach gut. Ja. Also ich habe auch viele solche Profile gesehen mit mhm. ähm, ja einem Bild, äh, wie ist es auf Insta und wie ist es äh, in der Reality. Ja. <lacht>
1: Ich liebe sowas. Und
0: ähm, ja, man fühlt sich tatsächlich einfach ein bisschen normaler und besser, wenn man das sieht. Auch wenn man ähm, so reflektiert ist wie wir, glaube ich, und es eigentlich alles weiß, dass mhm. äh, das nicht die Realität sonst ist. Das Gehirn macht daraus sowas ähm, von wegen, ja, komm, optimiere dich mal mach, genau. mal, mach mehr aus dir. Obwohl man vielleicht einfach mit dem zufrieden sein sollte, was man bekommen hat. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns können auch tatsächlich sehr zufrieden sein. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Es kommt ja sowieso auf die Ausstrahlung an, haben wir schon ja, gesagt. Ja, aber das ist es. was ich noch sagen wollte als kleinen Service-Tipp, wenn man doch ähm, sich für eine Schönheits-OP zum Beispiel entscheidet, dann gibt es gewisse Faktoren, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Mhm. Die hat mir äh, die Dr. Silke Spät auch nochmal gesagt. Und hat das Wort äh, billiger Ködoktor. Genau, genau. Und das ist sie ja nicht. Ähm, ja. Und deshalb hat sie uns auch nochmal
3: äh, ganz kurz erzählt, auf was man wirklich achten sollte. Also erstmal auf die Ausbildung muss man achten. Also der Begriff Schönheitschirurg, der ja immer so ganz oben drüber als Überschrift steht und plakativ für alle gilt, muss man wissen, der ist nicht geschützt. Also es darf sich jeder Art sozusagen Schönheitschirurg nennen. Das hat keine Aussage über die Qualität. Ich will mal so sagen, äh, erkennen, daran kann man jemanden, der wirklich eine Facharztausbildung in dem Bereich gemacht hat, ist, ähm, hat eine Facharztbezeichnung und zwar den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ja, also, das ist so, so das erste Augenmerk, ähm, wo ich nachgehen würde. Dann ist ähm, die Be Beratung, wie gesagt, an aller erster Stelle, dass man da Beratungsgespräch führt und guckt, was erzählt derjenige mir denn? Ja, geht der auch auf die Risiken ein? Macht er wirklich auch eine Aufklärung von? Bis geht er auf meine Wünsche ein? Geht er auf die Fragen ein? Wie viel Zeit nimmt er sich? Weil man kann, wenn es um Operationen geht, aber auch um Unterstützung, kann man so ein Thema, so eine Beratung nicht in fünf Minuten machen. Man sollte sich Fragen aufschreiben. Das finde ich auch immer ganz gut, dass man wie so ein Einkaufszettel sich Fragen aufschreibt zu Hause, weil man ist, man ist aufgeregt. Ne, man ist, meine Patienten, die sind hier ganz auf, äh, aufgeregt, äh, manchmal wie verschreckte Hühnchen, weil das ist eine Situation, die hat man natürlich nicht jeden Tag. Ne? Ähm, aber dass, dass man da wirklich ein gutes Gefühl hat, dass man ein gutes Gefühl hat, ernst genommen zu werden, Fragen stellen darf, das finde ich gut.
0: Also äh, mega wichtig, dass man sich da auch wirklich vorher informiert, ja. dass man, weil ne, es ist ein Eingriff an deinem Körper, das musst du dir gut überlegen, es kostet viel Geld. Und es ist oft nicht mehr so schnell
1: rückgängig machbar.
0: Äh, wenn so, überhaupt, genau. Ja, ja von daher ist was anderes als mal eben schnell zum Friseur gehen natürlich ja.
1: und Leute konfrontiert euch immer wieder damit, dass das was wir bei Instagram und Co sehen nicht die Realität ist. Wir müssen uns das wirklich immer wieder vor Augen führen, dass das nicht echt ist. So, das ist so wichtig finde ich. Total und ähm ja, wie gesagt, im Grunde sind
0: wir doch alle schön. Ja, von innen, von außen, von, von überall. Jeder auf seine Art. Aber ey, Selina, wir könnten so lange noch darüber reden. Dieses Furchtbar, Thema ist ja. so riesig. Ich würde auch noch mal voll gerne eigentlich so auf diesen Generationenkonflikt eingehen. Mega. Weil ich glaube, die Generationen ähm, vor uns oder zwei Generationen vor uns, unsere Eltern oder so, sehen das Thema noch mal komplett anders. Mhm, voll. Ähm, von daher, wir könnten da jetzt noch einen Riesenfass aufmachen, aber wir müssen irgendwann auch zum Ende kommen. Wir sind begrenzt. Wir sind, wir sind begrenzt in unserem... <lacht> Nicht in unserem Denken. <lacht> in unserer Zeit. Also von daher, wir machen jetzt einfach mal einen Strich unter die Sache. Mega. Ich würde sagen, mir hat es mega Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann, Tschüssi. Tschüss.
3: Hau raus. Lebt dein Leben laut.